<coughs> ya está. Vale. Graba bien. Todo correcto. <risa> ¿Seguro? Ya está cogido el micrófono y el altavoz y todo bien. Cago la puta. <risa> Muy buenas, somos Pablo Revuelta y Luis Rubio. Y esto es Podcast al Tuntur. Occidente ataca a Siria. El momento exacto en que un submarino de Estados Unidos lanza misiles Tomahawk contra Siria. Todo muy azaroso. <risa> Sorpresa para antropólogos. Hallan en Italia un cyborg medieval con un cuchillo en lugar de una mano. <risa> o sea, esas son noticias que ahora mismo están en portada de la página web de Russia Today. Lo que pasa es que luego te metes y te están mezclando eso con conversando con Correa. O sea, el expresidente de Ecuador, si no me equivoco, dirige un, un show aquí y tiene ahora mismo aquí en la primera página entrevista a José Mujica, que es el expresidente de Uruguay, a Cristina Kirchner, presidenta de o expresidenta de Argentina, no lo sé ahora mismo. Lula da Silva, Baltasar Garzón, Pablo Iglesias. Madre mía, ¿qué me dices de este, de este medio? Sí, pues hablamos de Russia Today, un medio peculiar así decirlo, y que traemos un poco a colación de nuestros amigos de VPro, que ya los conocéis, son la radio y televisión pública de los Países Bajos, y que no vamos a destripar mucho, pero bueno, tienen un documental bastante interesante, que se llama El mundo de acuerdo a RT, que es un documental de 2015, y en el que ahí nos explican un poco los entresijos de, de este medio, y que nos ha hecho pensar muchas cosas. Como dice Pablo, ya solo entrando en, en la portada de Actualidad RT, que es el, el portal en español, exactamente. Tienen portales eh, pues, en inglés, en francés, en alemán, en árabe también. Y bueno, por supuesto en ruso. No es solo un portal, o sea, es Broadcasting 24-7 en varios idiomas, en multitud de zonas geográficas y todo esto pagado por el amigo Putin. Sí, sí, el Kremlin ahí dando fondos a tope y es un poco... Tiene como dos caras, ves cosas muy interesantes y muy... que te incitan a, a, a clicar, un poco como en el episodio que tuvimos de acerca de por qué hacemos clic. Todo muy... Oh, voy, a, voy a pulsar aquí a ver de qué se trata. Sí, sí, no, bueno. No solo tienen noticias, sino que tienen... Una pestaña que se llama Viral, en la que te puedes encontrar <risa> las más grotescas noticias. Pero es que esto es el... Lo que he leído son noticias que hay hoy en ahora mismo justo, que me parece muy de, pues eso, de clickbait. 
y luego lo combinan con programas como el que hablaba de, de Correa, que es joder, que vaya despliegue, ¿no? Eso es en la, esto es solo para la, para la emisora en español, que, que creo que es España y Latinoamérica, ¿no? Y ahí, pues, Correa, que es expresidente de Ecuador, tiene un, un programa en el que tiene conversaciones con personas de la altura de las que estoy hablando, presidentes de países latinoamericanos, con Baltasar Garzón, Pablo Iglesias. Joder, es un programa serio, con unos recursos curiosos, ¿no? Pero Y eso lo combinas con vídeo, el momento exacto en que un submarino de Estados Unidos lanza misiles Tomahawk contra Siria. Y se ve, si entras a la noticia hay un vídeo, se ve una cámara en blanco y negro grabando la superficie de una superficie de agua, se ve ahí como ondula la superficie, y de repente una especie de explosión, toda la pantalla en blanco, o sea, muy, muy... Dice, bueno, puede ser eso o puede ser un petardo, ¿sabes? Es que me da igual. Sí, bueno, pero esas son las típicas imágenes de, de bombardeos. También han salido en otros medios, pero que obviamente está ahí en el medio por, por una razón evidente. Entonces, bueno, pues poniendo un poco de contexto, como hemos comentado, eh, en el documental nos habla sobre todo un poco de, de los comienzos de RT. Ahora, si quieres, comentamos cómo, cómo conocimos cada uno RT, pero bueno, en el documental entrevistan solo a un empleado actual de, de Rusia Today y a diferentes periodistas pues, que han formado parte del equipo de Rusia Today eh, pues en diferentes partes del mundo, en América y, y en otros sitios. Y también hay una persona que era consejero del Kremlin, si, si no me equivoco, que también da, da su opinión en diferentes partes del documental. Pero bueno, lo iremos desgranando a, a la vez que abrimos debate. Entonces, cu cuéntame cómo, o cuenta a nuestros oyentes cómo descubriste tu RT. Pues realmente saber lo que era ha sido hace, hace muy poquito cuando vimos el documental, porque yo siempre había visto noticias, enlaces a una cosa que era RT, eh, sobre todo por Twitter, pero nunca supe lo que era. Tampoco me paré demasiado a verlo. Eran, pues, es que yo el poco recuerdo que tengo eran noticias, pues como las que comentaba antes, clickbait. Eh, no me creo nada de lo que de lo que leo, con lo cual no les doy ninguna importancia. Y, y bueno, pues tengo una ligera conciencia de haber leído algo o más bien haber ojeado algo, pero no, no conocía nada en concreto. Pues yo un poco similar, pero no solo por noticias clickbait, sino por noticias un poco más serias, por así decirlo. No sé si por retweets de, de gente a la que sigo o porque ellos mismos, gracias a los medios que tienen, hacen que en Twitter apareciesen sus enlaces. Aunque bueno, ya hablaremos de los baneos y, y diferentes cosas que sobre los que cae este medio. Pero yo en un, en un primer momento, al ser RT, yo dije, vale, pues esto es claramente un medio que ha nacido para Twitter debido a a que RT es la, la abreviatura de, de retweet, y digo, pues, esto es un medio que han creado específicamente para Twitter y que están aprovechando la plataforma para generar eh, tráfico a su, a su web o, o a sus noticias. Y luego, otra cosa que no se le puede achacar, y bueno, en parte también es por la, la increíble cantidad de dinero que, y de presupuesto que manejan, que hace poco leí que son como unos 300 millones de, de euros al año, una cosa así, para toda para todo el medio, pues claro, tú ves vídeos que están hechos con una calidad pues muy buena y muy bien realizados. Eh, 
los artículos, webs, eh, aplicaciones eh, para todos los sistemas operativos móviles, canales de YouTube, emisiones en 24 horas, que no parece que sea un medio cualquiera que haya nacido así de la nada. O sea, sorprende, sorprende. No, desde luego se nota que, que lleva detrás eh, un dinero y, y un propósito muy, muy firme. En el documental hablan de que, bueno, te dicen como que la filosofía de, de este canal es un poco pues dar la perspectiva rusa de las noticias o de los acontecimientos que ocurren en el mundo porque dicen que desde Occidente hay una propaganda política muy fuerte para eh, demonizar todo lo que tiene que ver con Rusia y ellos surgen como medio para contrarrestar esa propaganda de Occidente hacia el gobierno ruso o la sociedad rusa. También he oído decir esto a el que es presidente o, o director de la filial de, de RT en Reino Unido. Esto lo he oído en un podcast que creo que es en, para la BBC. Lo pondré como lo pondremos en, el, en la descripción del, del episodio. Y es interesante ver, vamos, me resultó muy interesante el episodio porque, bueno, pues hablan un poco sobre cómo está financiado Rusia Today y él reconoce abiertamente que esto está financiado por el Kremlin, por el gobierno ruso directamente. Él dice que, que todas las semanas habla con sus jefes en Moscú, pero que en ningún momento, y ahí es una parte en la que no sé si es que yo soy demasiado suspicaz, pero parece como que no termina de, de creérselo, o sea... Te está intentando vender la moto, pero dice que nunca le han dicho qué tiene que decir, nunca le han dicho... Nunca ha recibido una llamada del gobierno ruso, de Putin, del Kremlin, solo de sus directores en Moscú. Y bueno, pues un poco que no le dicen qué, qué tiene que decir ni qué postura tomar con respecto a los acontecimientos eh, que ocurren en el mundo. Y recientemente, con los últimos años, ha habido varios conflictos internacionales que han tenido mucha presencia o mucha influencia de gobierno ruso, como han sido los conflictos en, en Ucrania, por ejemplo. Y además, eh, pues en el documental trata eh, la noticia del avión que fue derribado en, en territorio cercano a Rusia durante dichos conflictos y también entrevistan pues el único empleado actual que se entrevistaba durante el documental de RT, pues te da un poco también esa sensación de que te cuenta las cosas, pero como que está dando... Una visión un poco turbia, no sé, no te da... Le estás escuchando y es lo mismo, sí, vale, me estás diciendo que, que a ti te dan libertad absoluta, que tú dices lo que quieres decir, que no que nadie te dice esto no lo puedes tratar y esto sí, o qué debes tratar en concreto, pero luego por cómo lo dice o, o lo que está explicando, notas una especie de de autocensura o, o de autoconvicción, que es un poco, no sé, da una sensación un poco extraña. Bueno, eh, realmente viendo el documental también hablan con un par de ex corresponsales de, de Russia Today, eh, William Dunbar y Sarah Firth. Ambos te cuentan que dejaron Russia Today pues por problemas éticos relacionados con, con este tema. Uno fue corresponsal en Georgia durante el... 2008, cuando hubo unos conflictos por, porque una parte del territorio quería separarse, esa parte era muy prorrusa y había muchos descendientes de rusos allí, entonces parece que el gobierno ruso entró, pero todo esto ha sido como ocultado por la cadena y por el gobierno. Y bueno, eh, hubo una serie de bombardeos y a él le dijeron que no podía hablar de ello, 
Entonces él se, lo acabó dejando y la otra fue Sarah Firth, que lo dejó tras el incidente con el avión de, de Malasia Airlines que se estrelló en Ucrania, al parecer, al parecer derribado por un misil ruso. Eso es, y ambos también coinciden con que pues cuando comenzaron a trabajar ahí parecía como el medio ideal, les daban libertad absoluta y podían contar las noticias como ellos querían. Pero que claro, llegó cierto momento en el que pues fueron censurados en cierto modo y de hecho se ve en, en uno de los casos, o no sé si es un par de casos, como incluso di dimiten en directo, que yo es una cosa que me sorprendió bastante ver en el en el documental y es raro de ver un, una cosa una cosa así totalmente pero no sé bueno en cualquier caso al fin y al cabo no deja de ser el mismo perro pero con diferente collar yo creo que a lo que tenemos o entendemos como medios o lo que ellos llaman medios mainstream occidentales que al fin y al cabo joder, cada uno te está vendiendo la realidad según su línea editorial y, y todos estamos tragando con eso. Al fin y al cabo es lo mismo, solo que de una forma quizá un poco más abierta incluso. Sí, porque este es un poco el debate que queríamos abrir con este medio y este documental. Y es que la verdad que ellos van, van de cara, como, como quien dice. no Tampoco te están ocultando gran cosa. Sí que venden, entre comillas, una postura de que no, no les manipula el propio Kremlin pero también te están vendiendo que quieren dar la visión rusa de las noticias generales del mundo y ahí en eso no te no te están ocultando no te están ocultando nada pero entramos en esa dinámica y dices vale ellos eh, tienen su visión pero la BBC tiene la suya CNN tiene la suya y todos tiran y barren para casa entonces llega un momento en el que también te planteas si existe un medio que esté al margen de esto y de existir o no, o cómo lo localizas o cómo, cómo te lo crees. No, es que yo creo que no, no existe. Si es que desde el punto de vista de que cualquier medio de comunicación no deja de ser un negocio, que al final es una empresa, sea cual sea, ya solo eso te está desvirtuando completamente el bajo mi punto de vista el cómo se transmite o retransmite la noticia y, y qué visión das del mundo, ¿no? Que al final tú te vas a dirigir a un nicho de mercado, a un a un público objetivo que es el que, pues, es afín a tu ideología y no nunca vas a abarcar a todo el mundo. ni a Entonces, no sé, es, es un mercado ya viciado de por sí. No, 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 no creo que se pueda ser puramente objetivo en, en tal y como está organizado el mercado. No, obviamente, siempre va a haber... Eh, un cierto sesgo, lo que pasa que no sé yo hasta qué punto pueden estas opiniones incluso enmascarar la realidad a pesar de que seas partidario de una cosa u otra. Dentro de, de la profesión y del periodismo, pues entiendo que la gente lo que quiere es contar eh, la realidad, pero claro, si entramos en... Ya no contar la realidad de tu manera, que eso, bueno, sabemos que se hace, pero cambiando contextos y cambiando eh, una serie de, de declaraciones que te pueden dar la vuelta a la tortilla, a la noticia completa, pues es un poco donde entra toda esta duda y todo este debate. Pero eso eso se hace en todos los lados. Yo no, no sé si te refieres solamente a lo que es el periodista o al medio de comunicación, Siendo el periodista, al final, eh, todo es una 
un arma de doble filo porque jo, periodista es una persona que necesita un dinero para vivir y está trabajando por un dinero. Y si no te ciñes a las normas de tu cadena o a la línea editorial de tu cadena, pues lo más seguro es que no trabajes. Con lo cual, al final, creo que todos están, eh, en cierto modo, un poco maniatados y tienen que, que ir por ahí. No, no, está claro que obviamente se tienen que ganar la vida. Si yo no pongo el, el punto de mira, por así decirlo, en los periodistas. Ellos, entre comillas, son los que tienen menos culpa y en grandes ocasiones, que esto yo creo que ya lo hemos hablado más de una vez, los periodistas son los menos culpables de la opinión que se ha generado en su medio. En su medio hay mucha gente que, para empezar, no, no es periodista o no tiene ni la vocación ni, ni ha hecho la carrera de periodismo y simplemente hacen declaraciones, ya sea porque el medio eh, les contrata o les pide una columna o un reportaje y son gente que ni tiene la vocación ni explota esa profesión como a lo mejor a, a gente que sí se quiere dedicar a ello y que tiene otra idea de lo que es el periodismo, eh, les gustaría hacer. Y en gran parte esto lo estamos viendo mucho eh, a diario, que el periodismo pierde credibilidad cada vez más y vas por la calle o preguntas o lo comentas con amigos y compañeros pues la gente no tiene una buena opinión de, de las noticias. No, bueno, está claro. Yo creo que eso es algo que sí que está ocurriendo. Había otro tema que comentabas antes y sobre el que sí que me, me gustaría dar un poco mi opinión. No sé si te he entendido bien, pero bueno, al final estabas eh, diciendo como que pues se acusa a Rusia Today y probablemente sea cierto de dar noticias falsas, crear contenido falso. Bueno, un poco, un poco ese es el tema, ¿no? Lo lo que a mí me gustaría decir es que al final creo que todas lo hacen de alguna forma, todas manipulan porque quizá no sea tan evidente que han creado algo que no era como, yo qué sé, pues yo no me creo el vídeo ese del misil que del que hablaba antes, ¿no? No, no me lo creo, pero cualquier otra cadena a base de seleccionar qué trozos de una, por ejemplo, entrevista eh, muestra y cuáles no, o a base de ir cortando declaraciones está transmitiendo un punto de vista que no es el real, porque nunca estás cogiendo el contexto de todo lo que quería decir alguien si estás dando, dando trozos, y en eso sí que hay una ingeniería detrás que está operando para transmitir el punto de vista que quieres, o desacreditar a quien quieres, o dar mayor peso a quien quieres, es que yo eso lo veo clarísimo Sí, posiblemente no no lo haya explicado bien antes, pero lo que quería decir es que está claro que todos los medios hacen este tipo de cosas. Y entonces, sí, podemos demonizar a Russia Today porque no nos guste el Kremlin o porque no nos gusten sus opiniones. Pero es que en realidad esto es una práctica habitual. Y ellos, entre comillas, van más de cara que ninguno, por así decirlo. Sí que cuando les preguntas te dan otra visión, por así decirlo, o te están diciendo como que ellos no manipulan las noticias... Pero no... Te dicen que no manipulan las noticias, pero no te dicen que no les den su visión. Y en realidad, por así decirlo, los medios mainstream eh, hacen un poco lo mismo. Te dan su visión y te cuentan la historia como ellos quieren. Lo que yo quería era ir un poco más allá, tanto con este medio como con el resto, y abrir un poco de debate de si realmente existe ese medio ideal que 
lo vemos como utópico y creo que estamos de acuerdo en que no existe y probablemente no exista nunca, de que no tergiversen la realidad, que es un poco el miedo que a mí me da cuando yo me pongo a leer noticias o cuando yo me pongo cada mañana a intentar ver qué ha pasado en el mundo y lo que al final acabas es dejando de leer o ignorando eh, la actualidad porque no sabes qué creerte, qué no creerte y hasta qué punto puedes confiar en lo que hay puesto. Y ya no solo de un medio con un origen un poco cuestionable, como puede ser Russia Today, pero con un medio que tenemos eh, aquí instaurado y en el que millones de personas confían, pues como puede ser el país, el mundo, eh, la BBC, la CNN o Al Jazeera, lo que queramos, lo que queramos consultar. También es algo que, que quería comentar contigo y es el, el cómo a medida que pasa el tiempo, yo quiero estar más informado, me gustaría saber más de la actualidad, pero por todo este tipo de cosas, al final, cuando leo, me siento desinformado. Tiendo a no leer y entonces ya estoy desinformado, pero por convicción propia. No por decir, vale, he malgastado tiempo en leer un montón de cosas y me siento que conozco lo mismo que si no hubiera invertido ese tiempo y no hubiera leído nada esta mañana en Twitter o en cualquier periódico de, de tira nacional o cualquier página web de cualquier medio. No, yo mi punto de vista es parecido y de hecho siento que cuanto más leo, más desinformado estoy porque tengo un cacao. O sea, yo creo que se combina aquí varias cosas. Una, los últimos años eh, el incremento de la cantidad de información disponible, de la cantidad de medios y tal, ha sido tan absolutamente desbordador que hoy en día es imposible abarcar todo, es imposible conocer todo de todo el mundo y no sé hasta qué punto tiene relevancia para mí lo que ocurre en... Singapur hoy o lo que ha ocurrido en Moscú hoy y sin embargo está copando medios de comunicación porque parece que, bueno, pues pues eso, esta parte, esta era de la globalización pues te da toda esa información. Parece que si no estás dando todas las noticias no tiene, como que pierdes algo, ¿no? Y al fin y al cabo, pues no, no, no hace falta, no es que no haga falta, ¿no? Pero como que me parece que está todo desbordado Y como te desborda tanto la cantidad de información que te llega, no vas a asumir ni vas a entender toda la que tienes delante, pues estás al fin y al cabo de alguna forma engañándote a ti mismo porque no, no sabes me mejor cómo va el mundo. No, no tienes ese... No sé, se, se me está eh, embarullando un poco la explicación, pero mi punto de vista final es hay demasiada información, no puedes y desde luego lo que ya sí que no puedes hacer porque... Debido a este flujo desbordante de informaciones, tener en, en mente toda la información que te da un medio y además compararla con todos su, sus otros los otros medios para ver si de, de todos esos puntos de vista, de todas esas líneas editoriales, puedes sacar cuál es la verdad real. Pues es que es imposible. Sí, a eso yo, yo añadiría una cosa más. Y no es que no me interese eh, lo que pasa en el resto del mundo. A mí me interesa y me quiero enterar el primero. Pero yo el problema que le veo a ese es que en muchas ocasiones, y seguramente es intencionado, te meten un montón de noticias que son relevantes, para porque son noticias internacionales que tienen importancia, pero eso hace que te oculten noticias que te afectan directa, que nos afectan directamente. 
porque pasas por alto al final noticias de España, pero te están bombardeando con noticias que pasan a miles de kilómetros de distancia y que son interesantes, pero con el objetivo o no de que no te enteres que se han aprobado los presupuestos generales del Estado o cualquier cosa que realmente te afecta directamente y que deberías estar mucho más informado y con mucho más detalle que una noticia del otro calibre. Eh, con una noticia de estas, a lo mejor con un titular te vale. Y con las otras deberías leerte un artículo bien explicado y suficientemente documentado y para que todo el mundo lo entienda. Que eso también es otro, es otro asunto. Que una noticia sea clara y no se pierda en vocabulario y en, y en terminología que no puedas entender. Sí, yo creo que, vamos, estoy de acuerdo contigo en que este, y era un poco lo que quería decir antes, eh, como a modo de resumen, pues que con este desbordamiento de información, pues todo queda diluido y no tienes al final la perspectiva clara de todo, lo que realmente te afecta o lo que más te afecta. Otra cosa que me llama mucho la atención y que pues tampoco sabía realmente, pero he leído que en Twitter ya no, no, se, no se permiten anuncios de Russia Today. Todo esto pues un poco como justificación se dice que Russia Today ha tenido mucha 
eh, influencia en el resultado de las elecciones presidenciales de Estados Unidos en las que ganó Donald Trump y también asumen que ha tenido eh, esa campaña de, llamémoslo de desinformación o de propaganda que los medios mainstream dice que, dicen que hace Russia Today, pues en, dicen en la elección de la, del referéndum del Brexit y eso es algo que, bueno, también en Google eh, hay una noticia en la que no se, se va a intentar que los anuncios de Russia Today nos hagan los primeros, no sé, algo así, no, no recuerdo exactamente cómo era, pero me llama mucho la atención que lo que Rusia define como Occidente les están dando la razón, ¿no? O sea, están censurando el, el medio de comunicación y de alguna forma diciendo que, que, que tienen el poder. O sea, les están reconociendo un poder muy grande. Sí, además también yo leí una noticia en el que hace poco, no sé si fue desde primeros de abril, entró en vigor la suspensión de la transmisión de RT en Estados Unidos. O sea, el canal que tenían en Estados Unidos, no sé si era canal de YouTube o en la propia televisión, lo censuraron completamente. Y es como tú dices, es un poco darles la razón. Ellos siempre dicen que Occidente les perjudica y ahora les censuran. Pues es tirarse piedras en su propio tejado, un poco. Y como dices, sí que es verdad que parece que los, las principales redes sociales o los principales medios, como puede ser, entiendo que la parte de publicidad de Google, Google AdWords o, o este tipo de cosas que tengan, puede que les hayan vetado el acceso. Pero una cosa que sí saben hacer muy bien y que a lo mejor ahí Google no está metiendo mano, es que a nada que buscas RT eh, en el buscador de Google, copan todas las primeras páginas con enlaces suyos de su página web. No es que encuentres una noticia de otro medio que habla de RT, sino que son enlaces propios a RT. Y eso, ya sea por el dinero que meten o por la gente que conozca el SEO y este tipo de posicionamientos en los buscadores a fondo que tengan contratados, ahí... Sí, parece que están perdiendo la batalla. Sí, ahí les meten un gol a cualquiera. Yo intenté buscar en, en Google directamente, pues, ya sean blogs, noticias, un poco dando un punto de vista en contra de Rusia Today, pero cada vez que incluyes las palabras RT, Rusia Today o parecido, las primeras páginas de Google son todo enlaces a página de la que hablábamos antes, a actualidad de RT o páginas de, de directamente de la propia cadena y, y cuesta, cuesta encontrarlo. Encontré el podcast del que hablábamos en el que, bueno, al fin y al cabo es una entrevista al, al director de RT en Reino Unido, pero, pero no sé, no, no es fácil encontrar cosas de la tipología de la que decía. Sí, y si no, no hay término medio, o es... O noticias de la propia RT, o solo noticias diciendo el medio de la KGB, el medio del Kremlin que quiere adoctrinar a, a la población, etcétera Es como que un artículo súper alarmista, súper malo, que puede tener toda su razón, que yo no digo que no, pero que no hay un término medio, son solo noticias suyas o una noticia para poner a caldo este medio. Y es un poco lo, lo que hablábamos antes. Igual, primero, les dan la razón. Y segundo, todo lo que ellos defienden de que están siendo censurados y que ellos, o que el resto de medios, adaptan las noticias a su a su forma de ver, de dar las noticias, pues es lo que digo, tirarse piedras sobre su propio tejado. 
que además es que sorprende un poco porque de alguna forma el hecho, y no me refiero ya tanto a quizá Twitter o Google, que son plataformas privadas, pero si la justicia estadounidense ha prohibido por vía judicial la emisión de, de Rusia Today allí, de alguna forma estás diciendo que tu población es totalmente influenciable por un medio de comunicación, ¿no? O sea, estás diciendo abiertamente que si tienes que prohibir eso es porque la población en sí no es capaz de luchar contra esa manipulación que el medio de comunicación hace y entonces eh, yo ahí me planteo por qué ese medio de comunicación sí y el resto no. Ahí es donde yo creo que entra un poco el intentar ocultar que son ellos, o sea, de primera mano, los que han potenciado todo esto, entre comillas. A lo mejor son ellos los que se han aliado con estos medios o con esta serie de cosas para que salga Trump y ahora, para no salir perjudicados, por así decirlo, dicen prohibimos esto porque ha tenido influencia. Es como un poco ahí, sí que decir, ahora le echamos la culpa a esto, pero nosotros no nos lavamos las manos cuando somos los que, los que estamos en un primer momento detrás de esto. No sé, ahí son un poco cosas también que te hacen mucho que pensar y que también, si lo hacen así, no se dan cuenta sus propios votantes de esto también, de que o realmente les están dando lo que quieren escuchar. Es que también entramos ahí un poco en ese en ese doble debate. Estoy intentando buscar la noticia por lo de, lo de Estados Unidos y bueno, encuentro... Enlaces a periódicos como La Vanguardia, una noticia de octubre del año pasado, octubre de 2017, que dice que, que la cadena internacional rusa Rusia Today puede dejar de emitir en Estados Unidos. Dice que RT dejará de emitir en Estados Unidos si le obligan a registrarse como agente extranjero, algo que limitaría mucho su actividad, dijo hoy la directora del canal, Margarita Simonian. No encuentro... no sé si tú tienes algún enlace donde finalmente se les haya prohibido emitir o algo parecido, porque quizá también estamos dando la noticia con nuestro punto de vista. No, yo un poco la noticia que encontré fue exactamente eso, o sea, que se les ha obligado a ser, o sea, se les ha calificado forzosamente de agente extranjero, que realmente no sé lo que implica, pero un poco entiendo que o bien eso les limita mucho por legislación a, a emitir lo que ellos quieren o directamente les impide retransmitir y es por eso que una de dos o se han ido ellos porque no pueden contar lo que quieren o como quieren o esa calificación implica el cese de la retransmisión. Aún así también entiendo que entrará un poco el victimismo, por así decirlo. Esta ha sido la sentencia y aunque no les obligue forzosamente a lo mejor a dejar de transmitir, eh, son ellos los que dicen en primer momento, oye, mira, nos han hecho esto, no pensamos que no está bien y dejamos de emitir en Estados Unidos por esto. Y ahí pues es también, ya que han perdido algo, pues ganan en repercusión y en, en lo que decíamos antes, que les han dado la razón con esta sentencia. No sé, mira, pues aquí eh, brujuleando por internet acabo de llegar a una página, a un artículo de El Confidencial, el titular es RT en español, la fábrica de noticias de Putin para que odies a Occidente. Y como justo después dice, en lugar de hablar bien de Rusia, Rusia Today se dedica a socavar las democracias occidentales y sus instituciones aglutinando a un público antisistema. O sea, es que es justo contra el propio eh, titular y la propia noticia eh, es de la misma calaña, 
que a lo que critican, ¿no? O sea... Sí, pero... Y si buscas un poco más, pues también hay otro del país que es un poco más rollo reportaje, pero que dice 10 cosas que aprendí viendo RT en español durante una semana. El canal del Kremlin concibe la información como un arma y la audiencia como su diana. O sea, es todo muy... Les atacan un montón la, las cosas como son y yo soy el primero que no les defiende. Porque no, porque no, no comulgo con, con el Kremlin las cosas como son. Pero es que critican el medio y lo critican con, con las mismas técnicas que utilizan ellos. Y entonces ahí es, es donde se te abren un poco las carnes. Al final, a mí me da mucha rabia no poder estar informado como a mí me gustaría. Otra de las cosas es que, o sea, yo lo he intentado. ¿Cómo lo he intentado? Pues lo hablábamos antes, buscando un medio ideal, por así decirlo. Pero es que, pensándolo en frío, yo ya no acudo cada mañana a un medio a informarme. No acudo a la televisión, no acudo a un periódico online a leer las noticias, ni este tipo de cosas. Y dije, bueno, como esto no lo hago ni tengo costumbre, aunque lo encontrase probablemente no lo haría, voy a intentar generarme mi medio personalizado, por así decirlo. Y empecé a hacerlo con Twitter. Te empiezas a seguir a diferentes medios internacionales, nacionales, de distintas políticas, pero tampoco sin pasarse. Extremos no, no me suelen gustar en exceso, así que ahí no me meto. Y al final es lo que hablábamos antes. Cesas de informarte por, por rabia y por la sensación de desinformación que tienes. Ahí puedes estar limitando el sesgo, eh, digamos, ideológico, pero tienes otro sesgo que es el hecho de que es que no puedes abarcar todo. Entonces, al final, Twitter es una forma de leer titulares, porque no puedes leer todo lo que viene detrás. Y un titular es muy, muy, muy influenciable, y es que en eso se basa el clickbait. Es un titular que de repente te entra por los ojos y dices, joder, tengo que ver esto. Qué cosa más curiosa, qué cosa más interesante, ¿no? Pues, pues todo es lo mismo. También lo puedes manipular para, para que el propio titular parezca que la noticia es de una forma y le da la razón a una parte y el titular del medio contrario le da la razón a la otra parte. Y entonces, al final, salir del, del sesgo es imposible. Tienes un sesgo de, de una forma o de otra. Entonces, yo no sé cuál es la forma de, de informarse. No, yo no sé cuál es la forma ideal de informarse. Luego, además, con esta idea en la cabeza, encontré un par de artículos de diferentes medios de acerca de la politización de los medios de comunicación, etcétera y que un poco giran en torno a estas ideas que hemos estado comentando. Pero es que tampoco profundizan en nada y tampoco... A ver, sí, no te van a dar la solución por arte de magia a todo este tinglao que hay montado en los medios de comunicación. Eso está clarísimo. Pero tampoco te aporta nada. ¿De qué me sirve leerme un artículo que me confirma que los medios de comunicación están politizados? Ya, claro, eso ya lo sé. Es bastante frustrante esta... No, el cómo está organizado el mercado de la comunicación y, y cómo somos... No, o sea, cómo estamos totalmente vendidos a lo que ellos quieran decirnos. ¿Y qué me dices de otra cosa de la que no hemos hablado? O sea, ¿qué interés puede tener el gobierno ruso en gastar tal cantidad de dinero en crear cadenas? Ya no es solo crear, y podría entenderlo mucho, si creas una cadena en Rusia para pues tener de tu parte a tu población, que es la que te va a elegir y demás, ¿no? Es, es que ha creado cadenas en Reino Unido, en Estados Unidos, otra para España y Latinoamérica, en Alemania, en Francia, 
Y en cada una no solo no es una cadena de noticias 24 horas en las que se limite a hacer contraparte al enfoque de los medios occidentales, ¿no? Crean otro contenido, crean hay programas deportivos. Yo es que el otro día, por curiosidad, entré en el streaming y justo en ese momento eh, había un programa deportivo en el que pues un par de, de presentadores te estaban hablando de cómo había llegado y la recepción que había hecho la sociedad rusa a los deportistas que volvían de los Juegos Olímpicos de Invierno de, de Corea. Y es que yo no sé... Fue algo que me dejó totalmente roto, porque ¿qué me interesa a mí? Y creo que como yo, a cualquiera que esté aquí en España, ¿cómo recibe la sociedad rusa a unos deportistas? No sé, me, me llamó mucho la atención, igual soy yo que soy raro, ¿no? Pero a mí no me interesa en absoluto. Sí, a ver, esa noticia en concreto yo supongo que es más pues para todo aquel ruso que vive en el extranjero y que se quiere informar de sus deportistas olímpicos. Eso de primeras, pero... El resto de noticias y crear toda esta parafernalia, pues yo creo que es un poco el... Eh, mirad, somos Rusia, somos importantes y, y mirad la que tenemos montada con, con este medio. Es un poco el típico, yo la tengo más grande o, o nosotros somos más importantes. Porque si no, tampoco le veo mayor lógica a montar una cosa de, de tal calibre. No, desde luego. Bueno, y otra derivada que se me ocurre a mí es eh, meter más mierda hablando mal y pronto, ¿no? O sea, estás metiendo más y más desinformación para que todo el mundo tenga un, tenga un cacao mental increíble. Quizá es solo eso, ¿no? Es el intentar confundir un poco más a la población de lo que ellos llaman eh, Occidente. Si es que realmente hay gente que... Es que yo no conozco a nadie que lea Rusia Today, ni vea noticias, ni vea los programas siquiera, pero quizá la hay, ¿no? O sea, entiendo que debe haber alguien si, si pagan tal cantidad de dinero por, por mantener esto, ¿no? Pero es que es una cosa... Porque yo entiendo que, que como negocio no es, no es una forma de que el gobierno de Rusia consiga dinero, ¿no? Vamos, no sé, igual me equivoco, pero es que entiendo que no, que no es eso. No, sí, más que negocio es un poco como posicionarse en el mundo. Al final, te fijas, tiene la cadena en los principales idiomas del mundo, salvo en chino, porque supongo que ahí será imposible entrar o tampoco les interesa, o son coleguitas, y... pero es un poco, como yo lo entiendo, es decir que estamos aquí y que Estados Unidos está como muy extendido en el mundo, todo el mundo conoce Estados Unidos, todo el mundo sabe el estilo de vida, aunque sea solo una idealización. Y ellos pues quieren hacer algo pues equivalente. Queremos explicar lo que es Rusia al mundo y queremos dar el punto de vista de las noticias que pasan en el mundo eh, a nuestro modo. Y al final puede que a lo mejor no nos lo creamos, pero probablemente tengan más audiencia de la que nos imaginamos. Y volvemos a, a lo mismo que... RT en español no es solo España, es toda Latinoamérica que es muchísima gente y seguramente mucha gente lea, lea las noticias de este medio o le lleguen rebotadas, poco lo que hablábamos al principio. Como descubrimos RT era porque nos llegaban de rebote por Twitter o, o porque ves un enlace en cualquier sitio y al final también esa probablemente sea su estrategia posicionamiento en Google, eh, un montón de pagar publicidad, ahora les banean en muchos sitios 
por esto mismo, porque seguramente a golpe de dinero creaban tráfico a su página y a sus canales, que entiendo que es el objetivo, y lo que hay detrás de ese objetivo, o sea, lo que hay detrás de el llegar a todo el mundo, yo veo el posicionamiento y el levantar la mano y decir que están ahí. También, pues un poco lo que se comenta, influenciar en el mundo a las grandes decisiones en Europa y en Occidente y ellos poderse colgar la medalla de que han sido o de que han propiciado cambios en el resto del mundo porque son importantes. No sé si es solo eso, si hay algo más, pero por ahí puede que anden los tiros. Sí, no sé. A mí me da, me da que pensar y, y no sé hasta qué punto... Bueno, será una mezcla de todo y quizá de aquí a pasado mañana esto se haya disuelto y han cortado los fondos y ya está. Pero a lo mejor, ¿no? No sé. Yo desde luego no tengo intención de seguir entrando en Rusia Today. Lo he hecho solo por, por informarme un poco de cara a este episodio y demás, pero igual que no voy a entrar en Rusia Today, digo que tampoco entro en, por lo general en ningún, en ningún periódico de tirada nacional ni... Intento, si acaso, si me interesa algo, pues buscar noticias en medios más independientes, aunque eso es una utopía porque no existe, pero bueno, así voy a seguir a priori. Es que yo ya me he bajado del barco hace tiempo y no siento que pierdo más cuando intento informarme de algo porque me siento totalmente manipulado y, y asqueado. Sí, un poco ahora, que esto ya lo hemos comentado en otras, en otras ocasiones, para preparar episodios para el podcast, es que cuando algo te interesa, buscas la propia noticia, pinchas en cuatro o cinco links diferentes de, pues de diferentes medios, que te parezcan mejor, peor, que te parezcan un poco menos mainstream, a lo mejor, como tú dices, un poco que sea más independiente y menos sesgado, o, o que no esté tan influenciado, o yo qué sé, que te da mejor espina, simplemente. Y ahí te informas a fondo de una sola noticia, pero solo entras... O sea, solo profundizas cuando algo o te interesa mucho o porque lo estás buscando por un motivo especial. Y era un poco también la idea que queríamos traer con este documental. La verdad que el documental no tiene desperdicio. Creo que eh, no nos hemos querido mucho, meter mucho a fondo en el contenido propio del documental. Es bastante interesante. Eh, y al igual que la otra vez, al ser TV Pro es gratuito y lo pondremos en, en las notas del podcast. Y merece la pena gastar esos 40 minutillos que dura porque está bastante interesante. Se puede subtitular en español además, en la propia página de YouTube. Sí, tiene, está el documental tanto en la propia página de YouTube como en la página de VPro. Pero bueno, es al estar en, en holandés creo, o en flamenco. Eh, a lo mejor es más complicado, pero bueno, que pondremos los enlaces y está muy bien montado. Nos los traemos... Traemos documentales de esta de esta plataforma porque con el primero nos gustó bastante y este fue el siguiente que vimos y, y nos abrió debate entre nosotros y era un poco también lo que queríamos traer. Debate a, a todo el que escuche el podcast, eh, si le gusta el documental que nos lo diga y que, que les ha inspirado a ellos y también cómo os informáis vosotros. Nos gustaría también un poco... La opinión de quien nos escucha, si les pasa lo mismo que a nosotros o han encontrado ese medio ideal al que vamos a ir cada mañana a visitar. Pues como ya sabéis, porque os lo decimos cada dos por tres y está en todos los sitios, nos podéis escribir por medio de Twitter, donde 
nos podéis buscar como arroba podcastaltuntun en Gmail eh, a través de un correo electrónico es podcastaltuntun.com o directamente en nuestro blog que es podcastaltuntun.blogspot.com.es Y como ya sabéis, si nos estáis escuchando, por si acaso lo repetimos, pues nos podéis encontrar en Apple Podcast, que ya no es iTunes, en iBox e y bueno, en cualquier plataforma o aplicación de podcast que tengáis a mano, seguramente pues también apareceremos por ahí. Pues sí. Un abrazo. Hasta luego. 